0: qui okay, est parfait. Bonjour tout le monde. Première interview euh, de cette série Growth Stories. Euh, J'ai avec moi Patrick monard d'Iban First. Vous pouvez voir derrière. On est dans le bureau. Bonjour Patrick. Bonjour. Euh, et ben, merci de nous accueillir. Euh, L'objectif, comme on l'a dit, c'est euh, de reparcourir un petit peu le parcours d'Iban First, ton parcours aussi, et euh, de, de bien comprendre et euh, de découvrir par tous les étapes par lesquelles vous êtes passé et euh, en espérant que ça serve à d'autres personnes. Euh, je t'inviterais peut-être d'abord à commencer à te présenter, de dire un petit peu qui tu es, qui, ce que tu fais dans la boîte et puis euh, on parlera
1: d'autres choses après. Ouais, très bien, euh, donc moi je m'appelle euh, Patrick Mollard, j'ai rejoint euh, la société en fin 2015, octobre 2015 en fait, euh, après avoir fait beaucoup trop de conseils en faisant l'acquisition euh, pendant je pense une bonne huitaine d'années euh, dans différentes banques, euh, notamment des banques néerlandaises que j'ai la particularité d'être moitié français, moitié néerlandais ce qui explique peut-être pourquoi j'ai atterri en Belgique à la fin. Euh, et euh, j'ai rejoint à l'époque, en octobre 2015, comme euh, directeur financier, euh, justement euh, vu, vu mon parcours, euh, et euh, dans l'optique déjà à l'époque euh, d'accompagner notre première augmentation de capital qu'on souhaitait faire du coup courant euh, 2007. Donc euh, au départ, euh, directeur financier encore une fois, euh, j'expliquerai par la suite un peu ce qu'on a, qu a fait et l'historique de la société, euh, mais là, maintenant, aujourd'hui, je suis euh, administrateur délégué conjointement avec euh, Pierre-Antoine de la Structure euh, et, et qui s'appelle aujourd'hui Iban First.
0: D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur euh, Iban First, où vous en êtes, et, euh,
1: et un peu la punchline peut-être Bien sûr. Bah, Iban First, alors, euh, déjà, déjà pour la petite histoire, euh, au départ, ça s'appelait FX4Biz, euh, quand j'ai rejoint, et c'est un nom qui portait bien en lui-même euh, la mission de la société, qui était de fournir des solutions de FX, donc du paiement international, à des sociétés, FX, Formise, sauf que nos clients ne comprenaient pas trop, donc on, on s'est dit qu'on allait faire un changement stratégique de nom et euh, passer sur sur Iban First, mais en tout cas ça ça rappelait bien la, la, la mission de la société. C'est une société qui a été créée fin 2012, début 2013 euh, en Belgique euh, et qui a obtenu alors, dans, dans les grandes étapes clés de, ce, de notre développement, c'est notamment en 2013 donc l'obtention de l'agrément d'établissement de paiement euh, auprès de la Banque nationale de Belgique. Donc ça c'est une étape euh, Clé euh, parce que bah, sans ça on ne pouvait pas opérer. Euh, et, en, et donc pendant 2-3 euh, ans, euh, enfin même un petit peu moins en fait, jusqu'à 2014, euh, les équipes ont passé beaucoup de temps à développer la technologie euh, derrière notre offre, euh, qui se divise, j'ai envie de dire, pour schématiser en trois. Euh, D'une part, euh, tout ce qui est euh, mise à disposition de comptes euh, dans les différentes devises qu'on propose à nos clients, on en propose 27 aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est ce que nous on considère comme étant le core banking. De, de and First. Ensuite, il y a la partie fourniture de liquidités euh, qui, elle, nécessite de pouvoir se connecter à des partenaires bancaires pour pouvoir obtenir cette liquidité. Et ensuite, le, notre capacité à nous connecter aux différents réseaux de paiement. Euh, et ça, ça passe aussi par des connexions à d'autres banques euh, dans des relations de, de correspondance de banking. Donc, euh, tout ça, euh, ça a mis du temps à être développé. En 2014, c'est fait. En plus, on a des partenariats en place avec les banques pour pouvoir lancer notre produit ce qu'on fait, à l'époque il y a 5 ou 6 personnes je pense dans la structure donc qui sont très, très jeunes en plus, très contents de vendre euh, le produit à, à qui voudra bien l'acheter. Euh, de temps en temps pas forcément les bonnes personnes, de temps en temps pas forcément au bon prix. Euh, donc en moi j'arrive en fin 2015, euh, on a passé pas mal de temps avec l'équipe euh, à regarder un petit peu comment soit repricer certains clients, soit sortir certains clients parce qu'on n'était pas encore vraiment capable de les servir euh, au niveau de, de service euh, qu'on que, qu s'imposait. Euh, donc ça, ça a été un exercice qu'on a fait au cours de l'année 2016. Et euh, 2016 a aussi été euh, une année importante, parce que pour moi qui venais du monde du conseil et qui arrivait euh, un peu euh, neuf dans cette aventure entrepreneuriale, euh, j'ai vécu euh, les expériences sympas de, de l'entrepreneur, justement, où, au bout de bah, trois mois dans la société, un de nos partenaires clés bancaires nous que qu'ils euh, allaient arrêter euh, le service. Ce qui faisait que nous, euh, s'ils arrêtaient, nous, on arrêtait aussi. Euh, okay. Donc, ça, c'est, je pense, ce que vivent beaucoup de, de gens dans les, dans les av aventures entrepreneuriales ben, c'est des nouvelles comme ça. Alors, en fait, moi, je, je enfin, c est, c est, maintenant, ça fait presque 4 ans que je suis là. Je euh, n'ai jamais, jamais euh, deux trois mois qui s'enchaînent sans une nouvelle un peu comme ça euh, qui nécessite euh, de. de, de être imaginatif. En 2016, on a retrouvé d'autres partenaires, on a renégocié et on s'est vraiment structuré pour à la fois finaliser notre première levée de fonds en septembre 2016, euh, qui a été guidé euh, notamment par euh, la holding euh, personnelle de Xavier Niel, NGG, euh, et, euh, qui, qui, donc, qui nous a permis de lever 10 millions. Euh, et donc euh, là, c'est aussi l'arrivée de Pierre-Antoine en tant que CEO. Euh, on, on commence à structurer les équipes. Cet argent nous permet justement d'aller chercher euh, des talents, euh, ce qui est euh, essentiel dans le développement d'une société et ce qui aura été aussi essentiel à la fois dans, dans, dans le développement de la société, mais dans la préparation de la prochaine levée euh, qu'on a fait en, en série B et qu'on a fait en octobre euh, 2018. Donc,
0: 2016. En, en 2016, si on fait un petit focus là-dessus, avant ça, vous étiez vraiment en recherche de votre euh, market fit, hein, si je dire. Exactement. Exactement. Bah, ben, d'ailleurs,
1: euh, ce que je te disais, hein, c'est qu'on a, on a vendu euh, probablement ça, des produits euh, pas aux bonnes personnes, pas de la bonne manière, en n'ayant pas forcément euh, euh, les, les, les structures en place euh, qui étaient nécessaires donc euh, oui euh, 2000, 2016 on, on, a, on a quand on finalise l'Alevé on a le market fit on commence à avoir un funnel euh, d'acquisition de clients euh, qui est plutôt clair dans notre tête des, des canaux d'acquisition de clients qui sont aussi euh, assez, assez clairs donc, on en a trois hein, pour, soit par nos vendeurs Soit par du marketing, soit par des apporteurs d'affaires. Et tu te souviens à cette
0: époque comment vous avez fait pour arriver à trouver la, la bonne œuvre et la bonne combinaison
1: Alors oui, bah, en fait, en fait, on a on a testé pas mal de choses. Hein. On a testé justement d'aller voir des PSP pour leur offrir le produit. Et on a constaté qu'en effet, on n'était probablement pas encore suffisamment euh, pertinents euh, dans certains domaines type le paiement ou l'automatisation ou, ou ce genre de choses. Donc, bon, ça nous a permis de en fait, nous recentrer sur notre cœur de cible aujourd'hui, qui sont les petites et moyennes entreprises, euh, qui font quand même plus de 150 000 euros de change par an. Okay. Euh, et ça, euh, voilà, là, maintenant, c'est très clair pour tout le monde. Et, euh, et c'est ce qui nous a permis d'accélérer pas mal notre développement. Euh, 2017 euh, et 2018, on a, on a réussi à multiplier par deux notre chiffre d'affaires euh, euh, à chaque fois et, et là on est en, en, en 2019 en bonne voie pour refaire la même chose. Et comment tu expliques euh,
0: ce, dire, enfin, ce, ce passage de, de plein de, de balbutiements du point de marque fit Qu'est-ce qui a été pour toi euh, l'élément déclencheur de cette croissance ben, je, Justement, je, ce, ce
1: que je disais tout à l'heure, je pense que le, le fait d'avoir pu faire cette première levée, euh, elle nous a permis de mettre euh, euh, ben, les moyens nécessaires pour recruter euh, au poste clé euh, mmh. des gens. Euh, nous ont apporté leur expertise. Donc, euh, une personne euh, responsable de, de, de la vente euh, et de la France euh, qui a su euh, mettre en place les équipes nécessaires euh, pour aller pousser notre produit euh, de manière efficace. Côté produit, euh, IT, d'avoir des gens euh, qui euh, bah, sont ont pu structurer à la fois la, la, la partie spécification euh, pour les équipes de dev, renforcer les équipes de dev, augmenter la qualité. Euh, donc c'est vraiment un ensemble de choses euh, qui nous ont permis en fait, d'accélérer de, de, euh, notre développement et, et notre croissance au euh, cours de ces deux dernières années enfin, 2017 et 2018 et 2018 euh, bah, c'est une année encore plus importante pour nous euh, parce que donc, on finalise notre, notre augmentation de capital de 15 millions d'euros auprès de nos actionnaires existants mais aussi de nouveaux entrants, euh, deux Vici français que sont euh, Serena et Briga et là c'est vrai que on voit aussi qu'on passe euh, un autre braquet euh, et que je trouve en tout cas ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que les VCs ne se limitent plus uniquement à, à l'apport de capitaux, euh, en général ils ont un vrai souhait euh, et qui est aussi euh, quelque chose que nous euh, on, on accueille avec plaisir, d'accompagner de, euh, de manière plus, euh, plus importante euh, les, les sociétés et euh, voilà, de leur fournir des expertises dans certains domaines qui et qu'on n'a peut-être pas. Euh, et là, en l'occurrence, avec Serena et Briga, on est, on est très contents de, de pouvoir bénéficier de tout ça. Ça nous a permis, là, en, concrètement, euh, de, de faire, et moi, j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus avec, avec eux, sur euh, le, le, la, la, la structuration des équipes euh, sur la partie euh, euh, produits euh, R&D, d'avoir de, de fixer un ordinateur cible qui nous permette justement de nous projeter euh, à plus long terme et de préparer potentiellement la prochaine <rire> augmentation de capital. Euh, mais, mais on voit qu'on passe dans un niveau de sophistication dans tous les domaines, encore une fois, que ce soit produits RD, vente, marketing, où euh, voilà, on, est, euh, on est loin des balbutiements du du début, euh, où on fait ça plutôt en mode des testing, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Là, voilà, on, on sent qu'on passe à un. À une autre chaîne. Parce que tu arrives justement maintenant à avoir davantage de volume qui te permettent de faire euh,
0: ce genre de choses. Exactement. Je
1: pense que euh, une, une, une euh, des, des choses qui sont, euh, qui sont clés aujourd'hui chez nous, c'est la gestion de la donnée. Euh, Qu'est-ce que font nos clients Comment ils consomment notre produit euh, D'être capable d'anticiper leurs besoins. Euh, et ça, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé et qui nous permettent aujourd'hui d'être de, voilà, de, plus serein sur les lancements euh, produits et puis d'accélérer encore une fois la, la croissance.
0: Et tu penses que c'est à quel moment que vous êtes vraiment passé dans cette mentalité de plutôt analytique, plus de documentation et de, de recherche sur les, les habitudes de vos consommateurs bah, je, je pense que c'est euh, voilà,
1: courant 2018. Euh, on a entamé le, le mouvement. Euh, encore une fois, je, au final, je trouve que les, les processus de lever ont un petit peu cet intérêt euh, pour, des, pour des petites structures euh, comme la nôtre. C'est qu'on se dit bon, voilà, euh, on va vouloir lever de l'argent auprès d'investisseurs. Alors, plus ou moins. Euh, expérimenté ou experts dans le domaine, euh, il faut qu'on puisse présenter euh, des choses et, et leur montrer un peu ce vers quoi on souhaite aller et ce qu'on a déjà réussi à mettre en place. Donc euh, la, la, première, la première levée, ça a été ce que je disais hein, c'est euh, Product Market Fit, euh, il y avait déjà de l'attraction, y avait déjà le chiffre d'affaires avec une toute petite équipe. Donc voilà, on a été capable de montrer qu'il y avait du potentiel et une demande pour le, pour le produit.
0: Tu te souviens un fait peu des milestones en termes du nombre de. Ouais, bah là. De... Je... Ouais, moi quand j'ai rejoint, on
1: était 5-6 personnes je crois, ouais. euh, on, a, on a grossi, euh, en fin 2017 on devait être une vingtaine, donc ça a été une croissance relativement ouais, c'était euh, pas, 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 pas exponentielle ouais. en termes de FDI, euh, ouais. mais par contre on a multiplié par deux notre chiffre d'affaires, et après là justement avec la, la nouvelle levée, euh, on, là on est une centaine de personnes aujourd'hui, et on, a, on est à presque 5 fois notre chiffre d'affaires de... Donc, ouais. On a pas mal accéléré.
0: Et euh, on tu disais, donc en 2016, et là vous avez fait votre série A, c'est ça Tout à fait, oui. ouais. mm. Et donc euh, au moment de, de la série A, c'était 11 millions, c'est ça
1: Vous étiez 5. Euh,
0: alors au moment de la ouais.
1: série A, on était un petit peu plus, je pense. Ouais. On êtes voilà, une, une quinzaine, Exactement. et euh, ouais, c'était une dizaine de millions d'euros.
0: Ouais. Et
1: euh, comment,
0: euh, comment vous avez consommé, on va dire, ce cash jusqu'à entre 2016 et 2018 Vous n'avez pas beaucoup augmenté en termes de TP, qui est généralement on va dire en, enfin, pour une, une boîte est quand même la source de, de cash burning la plus importante. Mmh. ça ben si, ben ça justement, très...
1: en fait, pour en 2017, ah oui, c'est là, de... là qu'on a commencé à recruter ouais. euh, pas mal. Euh, ouais. Donc ça, c'est clair qu'aujourd'hui, ça reste le, le principal euh, poste de coût euh, ouais. dans notre c'est euh, C'est les employés. Et puis c'est aussi le, le principal facteur de succès, euh, je pense, c'est d'arriver à, encore une fois, trouver euh, les bons profils. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu... Euh, dans le, dans le développement, c'est de voir qu'au départ, au départ, on a besoin en fait de gens qui sont un peu polyvalents, qui arrivent à faire plein de choses euh, euh, et avec beaucoup d'enthousiasme, hein, euh, et qui ont contribué clairement à, à, à son, ce qu'on soit aujourd'hui euh, où on en est. Euh, mais on voit qu'avec le développement, en fait, on a de plus en plus besoin de gens vraiment spécialisés euh, dans leur euh, dans leur euh, dans leur domaine. Et c'est vrai que ça, c'est presque pour des pour enfin, moi, qui du coup, euh, j'ai l'impression que là, je suis vieux, mais, mais ça fait que 4 ans que je suis là. Mais c'est vrai que de, ça, ça c'est des étapes un peu euh, un peu compliquées parce qu'on est, est amené à se séparer de gens qui étaient là depuis le début, qui avaient plein de qualités pour les, les premières phases et qui du coup euh, sont moins euh, adaptés pour les, pour les phases d'après. Ça, c'est vrai que c'est ouais, très une phase intéressant. Euh, euh, très évident. Ouais. Oui, et euh, d'ailleurs, nous-mêmes, euh, chez IUM, on est euh, un post-Séria, et ça a été vraiment aussi euh, le déclencheur chez nous, euh, la Séria, de dire qu'il ah, faut euh,
0: restructurer, maintenant, réorganiser, euh, arrêter d'avoir que des généralistes, hein, et que chacun de plonge en profondeur et accepte, par exemple, de ne plus euh, faire euh, toute la chaîne de ce qu'il faisait, mais ouais. de se limiter à une partie et à la fin. Euh, toi, comment tu, ouais. as, tu as vécu euh, puisque tu avais un problème tu étais depuis le début, tu avais tu l'as dit, tu étais CFO et CEO. Là, maintenant, justement, tu me disais Freakert, que enfin, vous avez recruté un CFO full-time et que maintenant, toi, tu ne fais plus que CEO. Ouais. Comment tu y vis ces
1: changements moi, moi, justement, je, euh, je trouve ça plutôt. Euh, plutôt euh, alors, ce que je te disais, c'est que je trouve qu'il y a une partie difficile parce que, du coup, on est amené à, encore une fois, se potentiellement se séparer de gens euh, qui, avec qui euh, ben, ça se passait très bien, mais qui, qui, qui n'ont pas ce souhait, justement, de, de se spécialiser. Euh, moi, j'avoue que euh, je trouve que c'est plutôt euh, super intéressant en fait, d'accueillir euh, à chacun de ces postes euh, des gens qui, qui sont vraiment experts. Là, je te parlais du, euh, de notre CFO euh, avec qui je travaille beaucoup et qui, et qui, a, qui permet justement, euh, vu qu'il est full time sur le sujet, d'aller creuser plein de trucs, plein de sujets. Euh, que je n'avais pas le temps d'aller creuser. Donc, ça, déjà, euh, au-delà de l'expertise, le fait que la personne soit full-time dédiée à, à ce sujet, ça nous permet d'être beaucoup plus pertinent et d'aller beaucoup plus dans le détail de certaines choses. Et, et dans le domaine de la direction financière, ça nous a permis de faire des, des économies vraiment significatives. Mmh. Donc, euh, donc, ça, c'est quand même déjà assez chouette. Et après, sur d'autres domaines qui sont plus loin de, de ce que moi je connais, mais voilà. Côté marketing, d'avoir un nouveau CMO qui a une vraie expertise B2B. Alors on, sent, on sent que ça, enfin, je trouve que ça, ça, ça amène un certain dynamisme dans, dans la société, dans la structure qui est super intéressant.
0: Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle aujourd'hui Parce que le rôle de CEO, finalement, il est mal. très le obscur pour, pour beaucoup de gens. Donc je pense ouais. que ça vous intéresser de, de bien comprendre quel est ton, ton rôle au quotidien dans l'organisation.
1: Alors bah, du coup moi j'ai quand même un prisme, un prisme assez euh, qui, qui est quand même lié à la direction financière donc j'ai évolué de là donc c'est vrai que pour, pour Arnaud qui est notre, notre directeur financier c'est très relou parce que je, je, je m'occupe encore pas mal de ça avec lui euh, mais j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal euh, donc nous avec Pierre-Antoine on, 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 on s'est un peu mis d'accord pour se partager les, les responsabilités dans le sens où lui s'occupe euh, énormément de tout ce qui est euh, sales et marketing et moi, je m'occupe un petit peu de, du reste, Donc, ça va, de middle office compliance, euh, ressources humaines, finances, euh, et puis aussi avec, euh, avec notre CTO, de travailler sur toute la partie produits et IT. Donc moi, mon, mon rôle euh, au quotidien, c'est euh, beaucoup de, de m'assurer que les gens euh, voilà, euh, savent ce qu'ils ont à faire, que, 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 qu m'assurer que personne n'est bloqué. Qui n'ont pas de blocage particulier que je pourrais aider à, à lever. Donc il y a vraiment une grosse partie euh, qui, qui est euh, facilitateur, entre guillemets, euh, et, euh, et de m'assurer qu'on reste dans la bonne direction, euh, insufflé euh, notamment par, par Pierre-Antoine. Euh, donc ça, ça c'est une grosse partie. Et puis j'ai euh, aussi euh, une, une partie plus euh, liée à des projets euh, dans lesquels moi j'ai impliqué euh, plus particulièrement. Euh, donc là, on a lancé un nouveau produit euh, euh, qui, qui, qui est plus proche du crédit, euh, tout, toujours dans le cadre de notre agrément, et où là, il faut peut-être monter des solutions de structuration de financement ou autres. Donc là, je travaille avec la personne du risque chez nous euh, pour aller euh, discuter de, de ces problématiques-là. Euh, je regarde aussi euh, avec Pierre-Antoine les, les, les problématiques de croissance externe même quand il y en a. Donc euh, voilà, je vais avoir euh, vraiment cette casquette de, de facilitateur. Euh, organisateur, entre guillemets, et puis une casquette euh, projet euh, que j'aime bien.
0: D'accord. Et tu m'as parlé, enfin, comme on l'a évoqué, euh, tu disais généralement les phases de, de levée de fonds sont... Euh sont importantes et permettent de, de structurer, formaliser euh, les choses. Et, alors, je suppose que tu vas toujours un peu plus en profondeur. Ouais. Tu me disais au FreeCode que vous étiez justement maintenant en train de réfléchir à avoir euh, un outil qui vous permettait de, de structurer, formaliser. Mm. Tu peux euh, m'expliquer un petit peu justement bah, pourquoi le trigger est de maintenant, ouais. euh, prendre euh, un outil de partage de, de connaissances et euh, bah, pourquoi pas plus tôt éventuellement ou comment mm. vous le faisiez euh, auparavant
1: ça vous intéresse particulièrement. Ouais, évidemment. <rire> mais euh, ouais, ouais, euh, alors, je pense que dans beaucoup de domaines, euh, on, on voit que, et ça semble assez évident d'ailleurs, mais ce qu'on arrive à, à faire à, quand on a une équipe de 7 ou 8 personnes, ça se complexifie quand on est 100, ce, ce qui est pas loin de notre cas aujourd'hui. Euh, notamment dans le, dans le partage d'informations et la communication. Euh, bah, il faut euh, il faut avoir des outils en place qui permettent justement à l'information de circuler aux gens d'interagir et donc c'est dans ce cadre là évidemment qu'on qu qu regarde euh, votre solution mais d'autres aussi euh, et, et, euh, et voilà et après y a, y a, on voit que euh, ça, je ne bon, sais pas comment vous vous avez vécu la chose aussi parce que vous êtes aussi dans dans, 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 dans ce dans ce dans ce cas là mais euh, l'absence le, le, de fonds euh, et puis le, le, les petites tailles font que de temps en temps à euh, bah, des étapes de développement très précoces mais on n'a pas forcément les moyens d'aller investir dans des, dans des outils euh, qui peuvent euh, in fine coûter un peu d'argent je prends l'exemple du CRM par exemple ouais. euh, mais qui est, qui est toujours je pense dans, dans beaucoup de start-up aujourd'hui un, une vraie question, est-ce qu'on part tout de suite sur un, sur un salesforce est ou ouais. est-ce qu'on est qu se débrouille euh, nous, on a tout fait, euh, voilà. donc, euh, on a essayé d'en développer en interne, on a compris qu'on n'était <rire> <on> pas <rire> Salesforce, euh, on a essayé Salesforce, on est passé par HubSpot. donc voilà, je pense qu'il euh, y a aussi un peu de, de learning by doing euh, et c'est en ça que tu, tu vois aussi que le fait de lever des fonds, d'être accompagné peut potentiellement aussi te remettre euh, dans le droit chemin sur, sur certaines de ces problématiques que tu avais euh, parquer un petit peu parce que ça fonctionnait euh, comme ça, mais qu'il faut résoudre en fait si on veut pouvoir aller euh, ouais, encore plus haut euh, parce qu'il parce que y a un moment on atteint les limites des, des solutions un peu rapistolées euh, que tu fais, euh, que tout le monde fait je pense euh, euh, dans le développement d'une société justement soit par manque de temps, soit par manque de ressources soit par facilité euh, euh, je pense que c'est encore une fois moi c'est ce que je vois en tout cas c'est plus on avance, euh, plus on est fundé plus on se structure et, et plus on est efficace et est-ce que
0: tu partages euh, mon observation C'est vraiment au moment de la série A ou pré-série A que ça, que ça a vraiment un gros impact. Parce qu'avant ça, on te demande globalement juste de prouver que tu rends du cash et on ne s'intéresse pas trop à ouais, comment tu vois. le fais. Et euh, toi-même, tu ne te penses pas trop parce que euh, tu préfères regarder ouais. si c'est du cash qui rentre plutôt que de regarder d'où il vient. Ouais. Euh, mais euh, ce moment de, de la série A t'impose de dire Ouais, bon, bah, maintenant il, il va répéter ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est à ce moment-là que tu le fais. Ouais. Mais, euh, euh, personnellement, je trouve que c'est... Et d'ailleurs, c'est une observation... Euh, je discutais avec, euh, euh, avec euh, un investisseur qui me disait qu'il qu remarquait sur le marché que cette formalisation, ça faisait de plus en plus tôt justement parce qu'il y a euh, l'éducation et la connaissance par rapport et euh, la, la compréhension, on va dire, de, de l'impact de bien formaliser le plus tôt possible. Mmh. Euh, devient euh, bah, beaucoup plus euh, fréquent et tout le monde commence à bien le, ouais. le prendre pour acquis et donc du coup ça a tendance à, à se mettre plus tôt euh, ouais. dans cette formalisation parce que justement on se rend bien compte que c'est euh, le dernier de la guerre enfin, savoir bien traquer euh, voir euh, d'où sont nos sources de, gain, de, de, de trafic euh, qu'est-ce qui nous rapporte le plus, le moins où on doit tromper, où on doit faire un double down ce sont des choses qui sont essentielles
1: ouais. tu partages euh, c'est ce, que... euh, ouais, ce que je te disais nous euh, je pense que euh, les, les différentes euh, levées nous ont permis de, bah de, de, de nous poser la question encore une fois comme je disais tout à l'heure de ce que les investisseurs vont vouloir voir comme type d'analyse et au final c'est vertueux parce que tu les, tu les produits euh, pour, pour la levée mais ouais. tu, on est quand même curieux donc on regarde un peu les résultats que ça donne et c'est vrai que ça permet souvent de se dire bah, ah là 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 on a on a un levier, il y a des, des choses à faire. Voilà, encore une fois, de remettre bien au carré ton funnel d'acquisition dont, dont, dont tu parlais, hein. de voilà, savoir combien de, de leads il me faut pour, pour générer un client. Euh, C'est des choses. Et, et encore une fois, entre la série A et la série B, notre niveau de granularité et de compréhension de notre funnel a augmenté aussi de manière assez importante. Et je pense que d'ici la, la, la prochaine, il faudra qu'on passe encore à un stade au-dessus. Toutes ces analyses-là, en plus, ont, on les avait fait de manière un peu ad hoc à l'époque de la A, au euh, niveau de la B, on était déjà un petit peu plus automatisé. Pour la C, il faut qu'on puisse presque le faire hein, tous les soirs, les analyses de cohortes, les, les choses comme ça, qui sont des, des indicateurs très importants pour pouvoir la santé de notre business et que les investisseurs du coup attendent aussi, mais qui pour nous, en interne, sont, sont très intéressants.
0: Et euh, tu te liens des premiers process que tu as formalisés et comment tu as Alors nous on en a plein
1: en fait hein, de process parce que du coup on n'y est pas tous oui, Donc euh, des process, moi j'ai moi, beaucoup travaillé euh, avec, euh, on a fait plein de process, côté finance, on a des process de validation, des, des factures, des notes de frais. Euh, on a fait, enfin moi j'ai regardé les process de tout euh, de ce qui est middle office, compliance, acceptation de clients, donc euh, beaucoup choses comme ça. Euh, donc ça, ça c'est clair. Et aujourd'hui, on est euh, de nouveau en train de regarder des process, euh, plus de structuration euh, de, de notre parcours client, de notre, euh, de notre stratégie d'acquisition client, de l'organisation des sales, euh, qui s'est complètement pilotée par notre, euh, par notre VP euh, sales et, et responsable de la France, euh, mais qui sont des sujets euh, clés et, et très importants. Et jusqu'à maintenant, tu documentais euh, comment, Vous stocker ça quelque part Alors oui, pareil, hein, comme, euh, comme pour le CRM, on a à peu près tout essayé. Hein, euh, donc on a fait, euh, je ne sais même pas si c'est de le dire, mais Dropbox au départ. Euh, on est passé euh, sur SharePoint à un moment donné. Ensuite, on, ça ne fonctionnait pas trop. donc on a, Maintenant, on a un NAS, donc on a des, des ouais. serveurs euh, de partage documentaire euh, en interne. Et en fait, donc là, on arrive un peu au bout de ce, de ce système justement par le manque d'interopérabilité, et d'interaction que ça permet. Euh, parce que SharePoint, c'est chouette pour partager. mais C'est très compliqué à utiliser, je trouve, personnellement. Euh, et Erna, c'est chouette parce que tu peux bien organiser et bien trouver tes documents, surtout que pour, pour travailler en, en commun, c'est pas évident. Donc euh, voilà, on est, on est en train de regarder un peu... Les autres solutions dans ce contexte-là.
0: Vous avez choisi l'écosystème Microsoft, si je vous remercie. Alors, nous, on est,
1: on est sous Azure, euh, tous, euh, parce que euh, c il, y a, il y a tout ce qui va avec la suite Office et ce genre de choses. Euh, mais. Euh, Historiquement, on a toujours été un peu, alors c'est peut-être aussi une preuve d'une startup, mais un peu agnostique pour ce genre de choses. Donc, on a essayé plein de choses aussi de, du monde des start-up, que ce soit sur les, des solutions de de, de pay ou, ou autre. Euh, euh, donc, la monnaie euh, typiquement. Euh, donc, on essaye pas mal de choses. Euh, là, euh, on on, a, on avait fait une petite étude de marché, mais c'est vrai qu'on était plutôt dirigé sur sur confluence. Mais, euh, mais encore une fois, euh, on est on est plutôt ouvert. Donc, euh, on sera ravis de de seniors. Oh, voilà. <rire> On testera ça. Euh, alors,
0: donc, pour comprendre, tu disais c'est important de, de formaliser euh, les premiers process, mais pour toi, évidemment, c'était propre à, à l'aspect financier. Mmh. Euh, quand, si tu, euh, quand tu parles la casquette de, de CEO en interne, quels sont les premiers process que tu as dû euh, formaliser en
1: interne en RH, en marketing, oui. tu, euh, bah, là, on a, nous, on a, alors nous, notre enjeu post-seconde euh, levée, ça, c'est vraiment là où moi j'ai, parce que Arnaud en fait est arrivé un peu avant la seconde levée, mmh. donc on a pas mal bossé en, en collaboration jusqu'à la seconde, et ensuite lui maintenant est full charge euh, CFO, et moi je donc, euh, et notre premier objectif, euh, comme je le disais tout à l'heure, ça a vraiment été de structurer la, stru la, la, la société, de mettre en place un organigramme cible et de commencer à recruter des gens. Et en fait, notre gros enjeu là, c'est le recrutement. Donc, clairement, les, les principaux process euh, qu'on a mis en place, c'est côté RH et où là, euh, je n'ai pas un nom mérite, parce qu'on a une DRH qui est topissime, et euh, qui, euh, qui en fait a, a, a dupliqué euh, les, les process qu'elle avait euh, dans la société dans laquelle elle a été avant, et qui fait que oui, ça c'est les premiers process qu'on a remis en place euh, chez nous, donc c'est euh, les demandes d'autorisation de recrutement, les demandes de validation de recrutement, tout ce genre de choses qui passent, euh, qui passent in fine euh, par, par moi et par Pierre-Antoine quand c'est des recrutements euh, de, de, de profils plus seniors. D'accord. Donc euh, ouais, ça, c'est des process qu'on a qu on a vra... Enfin, encore une fois, hein, on se concentre sur, euh, sur les priorités. Et, et là, la priorité, c'était vraiment, à la fois en termes de volume et de qualité, d'aller chercher des profils très euh, enfin, seniors dans certains domaines. Et puis, sur la, la partie sales, de commencer à avancer une pompe de, 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 de recrutement de vendeurs avec vraiment du volume. Donc là, on a mis en place beaucoup, beaucoup de processus. Et quelle a
0: été ta source pour arriver à, à te... De développer, développer des connaissances dans la boîte justement, ces process, ces méthodologies à suivre. dire je me dis, un, Avec des canaux, ben, c'est évidemment l'acquisition de, de, de talents et de la DRH ouais. qui est venue avec son bagage de connaissances. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ah, Il y en a d'autres qui sont même basés sur une solution medium je crois. Mais, ouais. Ouais, mais je, vais, je, vais, je vais rendre hommage à nos
1: investisseurs. Euh, ouais. Serena, c'est sûr qu'il y, euh, y a la squad Serena, donc il y a, ouais. qui a une base de données sur laquelle on, on peut récupérer pas mal d'informations. Euh. Euh, y a, y a, on a, on a, nous on a aussi regardé à euh, formaliser les process pour euh, des éventuelles ouvertures de pays, donc euh, un, un playbook euh, par pays. Et c'est vrai que là, typiquement pour ce cas d'espèce, il euh, y avait des, des bons exemples et des bonnes des, des bonnes best practices à aller récupérer dans la, dans la squad. Euh, donc ça c'est clair, que c'est une source. Après évidemment il y a des sources euh, littérature et, euh, et euh, mais euh, mais oui, non, c'est les principales sources.
0: D'accord. Et dans la soirée justement, c'est quels sont pour toi
1: les documents qui ont été les plus, euh, les plus bénéfiques, à part l'ouverture des nouveaux de, de
0: pays okay.
1: bah, nous, nous, alors, on a, alors, euh... il y a ça, il y a l'ouverture des nouveaux pays. Moi, j des choses <rire> que j'ai <je t> <rire> à faire, euh, <rire> c'était aussi de, de déployer la, la méthodologie au Ah super Ah voilà, ouais, 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 tu content. <rire> Mais aussi, je... euh, voilà, aussi. Euh, je crois que euh, tout le monde chez CNRNA, est, euh... est obligé. Ouais, voilà. Et <rire> euh, qui est vraiment très intéressante. Ouais. Euh, pas, pas forcément, je trouve, euh, évidente à, à suivre. C est, c est, ouais. il, faut, il faut avoir un peu de rigueur. Nous, on a commencé à la déployer. Je ne vais pas dire qu'on est euh, first in class là, pour l'instant, mais on travaille. Euh, et donc, euh, là, là, il y a des... des des, des ressources aussi intéressantes à aller chercher dans la squad, et, euh, et voilà. Et là, pour l'instant, euh, euh, la, la société a ses OKR de fixer pour, pour l'année 2019 et tous les départements l'ont par porteur, donc euh, ouais, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. Ouais, c'est
0: costaud, hein.
1: ouais, costaud. Et euh, tu, tu penses que c'est quand même le meilleur moyen pour commencer les OKR
0: C'est pas le meilleur moment, hein. ouais.
1: le meilleur moment Bah, nous, à chaque fois, on s'y prend la l'amour, donc, euh, mais, mais je pense que le meilleur moment, ça aurait été, euh, et nous, un peu en retard euh, parce que du coup la levée a été finalisée en octobre et euh... ah, alors, je crois qu'il faut passer à faire un... ouais, je pense aussi. Euh, donc nous on a commencé euh, à vraiment regarder ces sujets-là euh, fin d'année. Alors moi je pense que ça devrait presque faire partie aussi du processus budgétaire, euh, donc être euh, autour de euh... ouais, septembre-octobre, commencer à réfléchir aux ocars l'année prochaine que euh, bah, les objectifs que tu fixes à l'équipe soient bien reflétés dans ton plan d'affaires et que tu puisses fixer les objectifs aussi à, à tout le monde, ouais. euh, que tout ça soit soit en, en cohérence. Ouais. Et tu penses que généralement, c'est à partir
0: de combien de personnes dans la boîte
1: qu'il faut commencer à mettre place ah, en place En vrai, euh, je pense que ça peut ça peut se faire euh, des, des des toutes petites équipes en fait. Hein. Je suis pas sûr ouais. Que... Ouais, ouais. Après, euh, ça fait peut-être un peu trop de formalisme quand on est petit, mais euh, nous, euh, à partir de 50 personnes, je trouvais que ça
0: avait vraiment du sens. Quoi. Oui, on a pas la notion de petites équipes. Nous, on est, euh, on de ah, oui, ouais, est ouais, en dessous de 25. Ah oui, d'accord. Et je pense que c'est en dessous de 25, c'est C'est la hauteur des procès. À partir de 20-25, dès que tu commences à avoir des équipes de 4-5 personnes par équipe, je pense que ça commence à avoir, quoi, ouais. ça avoir du sens. Mais je crois quand même alléger un petit peu le, le ouais. voilà, ça, ça euh, mais, je propose qu'on euh, qu conclue par, euh, je vais te poser une simple question. Si tu devais donner euh, deux, trois recommandations euh, à une boîte qui est en train de préparer sa série A et ou sa série B,
1: euh, qu'est-ce que tu leur, leur dirais euh, ben, ben, Un peu ce qu'on s'est dit pendant l'entretien. Le, hein. Je pense qu'il faut, euh, il faut euh, vraiment se, se concentrer sur... Euh, <rire> euh, il, faut, il, faut, il faut arriver à se concentrer sur sur la donnée. En fait, je pense que c'est quelque chose qui sera évidemment regardé par les investisseurs. Donc, une bonne manière de présenter ces c'est évidemment euh, très important. Euh, après, euh, d'un point de vue plus euh, pragmatique, c'est vrai que c'est un luxe, mais si euh, le process permet de, de, de choisir des investisseurs euh, qui, qui apportent vraiment de la valeur. Euh, à prochaine étape de développement, je pense que c'est important de, de faire attention. Encore une fois, nous, on est, on est, on est plutôt très content de, de Serena Liguria qui nous accompagne dans cet endroit-là. Et je pense que voilà, c'est les deux, les deux principales recommandations.
0: Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. On arrive à la